0: por nuestras víctimas y para las víctimas, por la no repetición. Colombia, un país que no ha cicatrizado del todo sus heridas, un país que demanda verdad, justicia y reparación. ¿Cuáles fueron esos hechos del conflicto que marcaron para siempre nuestra memoria histórica? Píldoras para la memoria revive minuto a minuto, desde diferentes voces, los horribles sucesos que marcaron para siempre la memoria de nuestro país, eventos que repercutieron en cada rincón de nuestro territorio colombiano. De aquella tierra querida, de esa tierra macondiana bañada por dos océanos, la del 5 a 0 a la selección argentina. Bienvenidas y bienvenidos a este recorrido histórico.
1: Buenas noches a toda nuestra audiencia en la emisión de hoy. Nuestro equipo, Diego Pérez, Natalia Maldonado y quien les habla, Laura Quintero, hablaremos acerca de los sucesos ocurridos ese trágico 2 de mayo del 2002 en Bojayá, Chocó. El programa de hoy está especialmente dedicado a las víctimas mortales de este trágico suceso y por supuesto a sus familias que llevan en su memoria el dolor de perder a sus seres queridos. Acompáñanos en este recorrido histórico. Pobladores y autoridades civiles de Bojayá, tras años de confrontación de guerrillas y paramilitares en el medio atrato, elaboraron en 1999 una declaración por la vida y por la paz. Fue un memorable manifiesto de autonomía cívica frente a todas las presiones de los actores armados. Allí se planteó la exigencia de respeto al derecho supremo de la vida, a la libre movilización, a no ser ni informantes, ni colaboradores, ni financiadores. Es decir, se ratificaban igualmente los compromisos de rechazar todo tipo de ofrecimiento o exigencia que pretendiera involucrar a sus habitantes en la guerra. Era la voz de una comunidad local local que invocaba y afirmaba su derecho a vivir en paz en su territorio ancestral. Desde ese entonces hasta hoy, insurgentes y paramilitares han desoído el clamor de estos pueblos, ignoraron incluso la súplica colectiva de los habitantes de Bellavista de Cese al Fuego el 2 de mayo del 2002 luego de que 79 personas murieran y decenas resultaran heridas como consecuencia de la, la explosión en el centro religioso local de un cilindro bomba lanzado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para este momento FARC en su confrontación con paramilitares. La población quedó totalmente a la merced del fuego cruzado, pese a que con anterioridad a la masacre fueron emitidas más de siete alertas por parte, entre otras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones que advirtieron sobre la inminencia de un enfrentamiento sin haber encontrado respuesta alguna. El enfrentamiento se produjo en Bellavista, en el corazón de la cabecera municipal de Bojayá y sitio de concentración de la mayor parte de la población, la cual estuvo prácticamente sitiada durante varios días soportando los más agudos padecimientos en materia de salubridad y hambre. La población civil en estado de indefensión Quedó como un escudo ante la total indiferencia de los señores de la guerra que atacaban blancos civiles de manera indiscriminada, recurriendo repetidamente al lanzamiento de armas no convencionales, tales como cilindros bombas con metralla, eh, impidiendo la atención y auxilio médico a las personas heridas. Todas estas circunstancias hacen que lo sucedido en Bojayá pueda ser catalogado como un crimen de guerra. Allí se quebrantaron en efecto todas las normas de protección o salvaguarda de la población civil frente a peligros y vulneraciones procedentes de operaciones militares en medio del conflicto, que son reguladas particularmente por el derecho internacional humanitario. No solo por parte de las FARC, sino también de los paramilitares. Los daños y sufrimientos de hombres y mujeres, adultos, niños y ancianos, ostensibles para ambos contenedores, no suscitaron la más mínima consideración. No hubo treguas para la población, solo para el descanso de los combatientes, una expresión más del menosprecio de los actores armados hacia la población civil. La responsabilidad criminal en la masacre de Bohayá se ha pretendido diluir en un círculo de recriminaciones recíprocas o se ha enfocado en uno solo de los actores armados. En ese forcejeo de imputaciones, las responsabilidades políticas han quedado opacadas por los impactos inmediatos de las escenas de horror. Desde el momento mismo de los acontecimientos hasta hoy, los actores armados y los institucionales han abierto un abanico de versiones en... que en el imaginario social han operado casi como sustitutos de la justicia y de la verdad, una verdad que a menudo excede las responsabilidades que se pueden establecer por los entes judiciales. La responsabilidad criminal de las FARC es incuestionable para el común de los colombianos. Fueron los guerrilleros del Frente José María Córdoba quienes lanzaron un total de cuatro pipetas sobre la población, una de las cuales explotó en la iglesia, refugio. Por eso suenan tan provocadoras las declaraciones del grupo insurgente que presentan lo sucedido como un simple error o un daño involuntariamente causado y que además trasladan la carga de la culpa a las fuerzas militares aliadas con las Autodefensas Unidas de Colombia. La masacre, descrita como una de las más grandes tragedias humanitarias de Colombia, es consecuencia de una acción reiterada desde 1998 el uso de cilindros bomba convertidos en armas por parte de las organizaciones insurgentes. Sus efectos destructivos en objetivos militares y también en la población civil eran ya de público conocimiento. En Bojayá ya habían sido empleados en el año 2000. Los paramilitares de forma conjunta con las FARC participaron activamente en la exposición de la población civil al fuego cruzado, elemento central del escenario en el que se produjo la masacre. La argumentación insurgente de que su presencia allí era defensiva de la población de Bojayá, secuestrada por las FARC, o el intento de banalización de lo sucedido como una pelea más en los avatares de la guerra, son injustificables son injustificables estrategias de encubrimiento de su responsabilidad manifiesta. A ellos se le suman otras violaciones de normas humanitarias, como el desplazamiento forzado y el pillaje posterior a la masacre, que hacen igualmente responsables de crímenes de guerra a las Autodefensas Unidas de Colombia. Sin Dejar sin castigo judicial a los paramilitares sería cerrar los ojos a su quehacer delictivo, Ahora, es preciso señalar igualmente que la masacre no fue el fin de la guerra en la región. A pesar de la amplia presencia desplegada por las fuerzas militares en la zona desde el 2003, la guerra sigue cobrando víctimas en todo el medio atrato. Al momento de hacer público este informe, ya que la municipalidad está enclavada en un corredor estratégico del río y, y del mar, cuyo control se disputan insurgentes, paramilitares, narcotraficantes y, por supuesto, bandas criminales. La institucionalidad civil de Bojayá, encabezada por su alcalde, también huyó, sin que éste fuera reemplazado o apoyado como se debía, en una nueva claudicación del Estado. Bojayá se convirtió a su manera en la expresión de un Estado local fallido, e ilustra la condición de abandono de muchas localidades colombianas que se debaten entre la violencia y la miseria. En el 2002 había 158 municipios colombianos sin presencia permanente de la policía, Bojayá era por supuesto uno de ellos. Y entre el año 2000 y 2003 hubo 160 alcaldes obligados a gobernar desde fuera de su municipio por la presión de los grupos armados ilegales. ¿Dentro de estos alcaldes a distancia? Pues sí, estaba el alcalde de Bojayá.
2: Hechos desde el 30 de abril, el jefe paramilitar Pablo Montalvo logró interceptar las comunicaciones de radio de la guerrilla con las cuales se planeaba un ataque. No obstante, decidió contener el fuego. A las 6 de la mañana del 1 de mayo, alias Camilo, desateniendo la decisión del jefe de la operación Pablo Montalvo, organizó un bote con 20 hombres para desembarcar en la ribera del casco urbano del Vigía. Cuando se acercaron, la guerrilla contrarrestó su avance e hirió de gravedad a alias Camilo junto con el motorista y otros dos paramilitares. A las 6:30, el bote ya había regresado a Bellavista con un paramilitar muerto, mientras que las compañías Lince y los Lepartos, en Puerto Conto, a unos cuantos kilómetros al sur de Bellavista, reportaron que habían entrado en combate con los guerrilleros que estaban en, en la otra orilla del río Atrato. Según BBC News, en abril de este año, un grupo de paramilitares en varias lanchas arribaron por el río Atrato a las poblaciones de Vigía del Fuerte y Bojayá, en riberas opuestas del caudeloso afluente, punto clave de acceso a la región en la que éstas están situadas. Esta zona, en el selvático departamento del Chocó, era de tradicional dominio de la guerrilla de las Farc. Para llegar allí, los paramilitares pasaron sin problemas por varios puestos y retenes del ejército, según una investigación de Naciones Unidas. Inicialmente la confrontación entre los dos grupos armados se desarrolló de orilla a orilla del río, pero hacia la mitad de la mañana la guerrilla empezó a cruzar el atrato y a desembarcar en la punta norte de Bellavista, en el barrio Pueblo Nuevo. Allí había un emplazamiento de paramilitares quien con esta acción se vieron obligados a cruzar el puente colgante sobre Cañolindo, que comunicaba al, al barrio con el resto de la cabecera municipal y por ello el combate se concentró en el dominio de este puente. Si la guerrilla lo cruzaba, podía declarar que había asumido el control de Bellavista, mientras que para los paramilitares era clave impedir el avance de la guerrilla hasta que se reagruparan todas sus unidades, distribuidas en función del combate en torno al puente. Eran como las tres de la tarde. Yo estaba ahí sentado afuera de mi casa cuando entraron un poco de pangas, lanchas, y la gente corría y corría. Ellos entraron disparando, intimidando al pueblo, según explicó un habitante de Ojayá en un testimonio recogido en el libro Ojayá, la que era sin límites del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. Hubo reunión en la cancha del colegio, todo el mundo allá y todo el mundo asustado. En ese grupo vino el alemán, jefe paramilitar. Se paró allá y empezó a gritarnos que ellos venían a quedarse, que venían a luchar por el pueblo atrateño, que en estos días iban a hacer una limpieza porque el pueblo estaba muy sucio. Como a las cuatro o cinco días de estar aquí, empezaron a desaparecer y matar gente. Testimonios de habitantes de Bojayá. A pesar de los pedidos de auxilio de las desde las poblaciones y de una alerta de la Defensoría del Pueblo, la fuerza pública no se hicieron presentes. Los combates entre el Frente 58 de las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, empezaron el 1 de mayo en Villa del Fuerte y pronto se trasladaron a la orilla del frente, a Ojalá. Mientras los combates arreciaban, los habitantes de la población, también conocida como Vista, empezaron a refugiarse en distintos lugares del culto. La Casa de los Misioneros Angustinas, la Casa Cural y la Iglesia, con la esperanza de que serían respetados. Los combates continuaron el resto de la tarde. Aproximadamente 300 personas se refugiaron en la Iglesia, otras 100 personas en la Casa Cural y 100 más en la Casa de las Misioneras Agustinas, lugares donde pasaron la noche. Los paramilitares conservaron su posición alrededor del área central de Bellavista y varios de ellos, en repetidas ocasiones, intentaron resguardarse en el templo y en la Casa de las Agustinas, pero tanto el párroco, Atun Ramos, como las misioneras les negaron la entrada, rechazando sus intenciones de poner a la población civil como escudo en el combate. Hacia las 6 de la tarde de ese 1 de mayo, el comandante guerrillero se comunicó por radio con el jefe operativo paramilitar y ambos acordaron hacer un cese al fuego para reiniciarlo en la mañana del día siguiente. Al día siguiente se reiniciaron los combates temprano. Las FAREP mantenían su posición en el barrio Pueblo Nuevo, en la periferia norte del casco urbano. Los paramilitares continuaban ubicados alrededor del área central de Bellavista, protegiéndose entre los edificios y particularmente en el anillo de cemento situado frente a la iglesia, a la Casa Cural y a la Casa de Misioneras. Otro grupo paramilitar se encuentra en el patio que separa el colegio, la escuela y la iglesia. A las 10 de la mañana dos guerrilleros instalaron un lanzador de pipetas en el patio de cemento de una casa de pueblo nuevo, situada a una distancia aproximada de 400 metros de la iglesia con el objetivo de provocar el repliegue paramilitar hacia el sur. A las 10.30 horas aproximadamente, la primera pipeta cayó en una casa civil ubicada aproximadamente a 50 metros de la iglesia, ocasionando daños materiales. Seguidamente, una segunda pipeta cayó en el patio trasero del puesto de salud sin estallar. Aproximadamente a las 10 y 45 horas, la tercera pipeta estalló al atravesar el techo de la iglesia e impactar en el actar. <tose> Así lo recuerda una de las víctimas, estábamos comiendo cuando cayó esa pipeta, le digo que esto quedó que usted no podía caminar de la gente que quedó muerta, hay unos quedamos locos, yo quedé aplastada por las cosas que me cayeron del techo y cuando por fin pude salir de ahí estaba ese poco de gente que no podía caminar porque todo lo que era atendido era muerto ahí en la iglesia. El párroco, Atún Ramos, tampoco olvida lo sucedido. Rogué porque no se me fueran a acabar los feligreses. Vi gente despedazada, sin piernas ni manos, cabezas regadas, sangre, mucha sangre. Inclusive aprecié a ciudadanos corriendo mutilados. La masacre se destaca por la magnitud de muertes y de daños que ocasionó. Nunca antes en la historia reciente de Colombia, un enfrentamiento armado había causado la pérdida de la vida de 98 civiles, 79 como víctimas directas en la explosión de la citada pipeta, de los cuales 41 fueron mujeres y 38 hombres, y la mayoría 48 menores de 18 años de edad. Otras 13 personas murieron en los hechos precedentes y posteriores al crimen cometido en la iglesia de Bellavista, pertenecientes a los corregimientos de Napito, Vigía del Fuerto y Puerto Conto, y seis personas que estuvieron expuestas a la explosión de la pipeta murieron de cáncer en el transcurso de los ocho años siguientes. Los combates continuaron varios días más. La inmensa mayoría de los habitantes del lugar se fueron y se dirigieron hacia Vigía del Fuerte, o Quibdó, la capital del este departamento. Se calcula que solo en mayo de ese año 5.771 personas, en su mayoría de Ojayá, pero también de lugares aledaños, llegaron a esa ciudad. Cuatro meses después empezó el retorno. También empezó a llegar una desordenada ayuda gubernamental. La oficina del Alto Comisionado de la UN para Colombia realizó una investigación sobre los hechos que fue rechazada tanto por el gobierno como por los militares. En 2006, alias El Alemán, se desmovilizó por el proceso de paz que el presidente Álvaro Uribe Vélez realizó con los paramilitares. Pagó ocho años de cárcel, salió libre en julio de 2015 y en septiembre de 2007 los habitantes fueron trasladados a otra población llamada Nuevo Bellavista, a un kilómetro del Villorrio atacado. <música>
3: Conclusiones. La masacre fue producto del enfrentamiento armado entre las FARC y los paramilitares por el dominio territorial de la región. El grupo guerrillero, en respuesta a la operación militar realizada por los paramilitares que intentaban retomar el control de la zona, desplegó un dispositivo militar que incluyó persecución y enfrentamientos armados directos. Los paramilitares, frente al hostigamiento militar, no dudaron en ingresar al pueblo y utilizar a la población civil como escudo humano. Hombres, mujeres y niños buscaron protegerse del fuego cruzado. Así, hallaron refugio en el templo del pueblo, no solo porque se trataba de una edificación de cemento, sino porque podría ofrecerles alguna seguridad en términos de lo que representaba la iglesia, debido al carácter sagrado del lugar. Sin embargo, todo sería en vano. Los hechos ocurridos en Bojayá han sido tipificados por diversas organizaciones como un crimen de guerra, pues ambos actores armados transgredieron todos los principios de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Se trató de un ataque aleve e indiscriminado contra civiles, incluidos menores de edad, atrapados en el fuego cruzado de una guerra sin límites, en la cual se recurrió de forma continua a prácticas ilícitas proscritas en el mundo entero. Calculando el número de habitantes de Bellavista en 1.200 personas, 110 de las 79 víctimas mortales en la iglesia de San Pablo el Apóstol, que incluyen tres bebés, dos fallecidos en el vientre materno y otro que nació y murió en medio de los hechos, representan un 7% de la población total de la cabecera. La mayoría de masacres y eventos de violencia política que han ocurrido en este país suelen afectar mayoritariamente a los hombres adultos, pero en este caso, la mayor cantidad de víctimas mortales fueron menores de edad, 48 niñas y niñas. Un alto e inusual número de mujeres, 41 en total incluyendo a las niñas, y dos adultos mayores. Si bien estos hechos son nombrados por sus víctimas como la masacre, y así figura en los medios de comunicación y en el imaginario colectivo del país, se trata de una matanza masiva de civiles y de un crimen de lesa humanidad que revela la degradación de la guerra en Colombia. Ilustra de manera cruda el profundo desprecio y la desidia hacia la población civil por parte de los actores armados, así como el irrespeto absoluto de las reglas que regulan las guerras. A pesar de la asolación de la población frente a los hechos de la violencia, el caso de Bojayá demuestra también la capacidad de resistencia de las comunidades afectadas para evitar el desplazamiento, proteger el territorio y defender su derecho a habitarlo con autonomía, pues su conciencia histórica y su identidad étnica contienen un rico repertorio cultural, espiritual y organizativo para hacerle frente a esta guerra y existir como tales en medio de la adversidad. De otra parte... En la medida en que esta masacre evidenció el uso generalizado y sistemático por parte de las FARC de armas no convencionales, podría ser considerada como uno de los hitos que marcaron el inicio de un proceso de pérdida de apoyo político y de creciente ilegitimidad a las guerrillas, en tanto generó su condena pública y repudio nacional e internacional. Asimismo, la negligencia e incapacidad en el del Estado colombiano, en su deber y y responsabilidad de proteger a la población civil quedaron en total evidencia en los hechos de Oaxaca, lo cual demostró la precaria institucionalidad democrática existente, así como el apoyo y la tolerancia de funcionarios y miembros de la fuerza pública con estructuras armadas que defienden intereses particulares e ilegales. La comisión de la masacre estuvo precedida de varias alertas tempranas y pronunciamiento de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, quienes advirtieron sobre el grave riesgo en que se encontraba en la población civil frente a los inminentes combates. Es decir, esto no fue de la noche a la mañana, era un secreto a voces, pero... Frente a dichas alertas, el Estado no desplegó ninguna acción y se mantuvo indiferente, dejando al descubierto no solo su omisión sino los graves nexos entre miembros de las fuerzas militares y los grupos paramilitares. Este tipo de respuesta estatal ante el evento coyuntural referido obedece también a un comportamiento histórico, pues en la masacre concurrieron muchos de los factores estructurales que explican la persistencia del conflicto en regiones como el medio atrato colombiano, tales como la ausencia del Estado, la precariedad y el abandono estatal, la profunda inequidad social, corrupción, exclusión política y la discriminación, sumado al desarrollo de los megaproyectos productivos que no se traducen en el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades negras e indígenas. Desde 2002, la masacre de Bojayá se convirtió en uno de los símbolos de la guerra en Colombia. Por eso, el 29 de septiembre, como parte de las negociaciones de paz con el gobierno, Luciano Marín Arango, más conocido como Iván Márquez, uno de los principales comandantes de las FARC, viajó a la población a pedir perdón. Pedimos que nos perdonen y que nos den la esperanza del alivio espiritual, permitiéndonos seguir junto a ustedes haciendo el camino que, reconciliados, nos conduzca hacia la era justa que tanto han anhelado los humildes de todos los rincones de Colombia, diría Márquez. Agregó que jamás tuvieron la intención de causar estos terribles daños, que tanta aflicción han ocasionado y lo hacemos con la infinita gratitud que nos da la forma como con tanto desprendimiento de comprensión y sin manchas de rencor y odio, nos han recibido para iniciar la nueva senda de paz que nos hemos trazado. Como símbolo, entregó la comunidad un Cristo afro. Tres días antes, a la firma final del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en Cartagena, los habitantes de Bojayá habían dado una de las más contundentes pruebas de su apoyo al proceso. Enviaron a la ceremonia un grupo de mujeres víctimas de la matanza a cantar alabados, música coral religiosa negra típica de la región. La otra prueba la dieron cuando el 96% de sus habitantes, 96%, votaron a favor del sí en el plebiscito sobre los acuerdos de paz con las FARCA. Sin embargo, y como sabemos, el 50% de sus compatriotas que participó en la consulta no estuvo de acuerdo. Pero eso es otra historia. Este capítulo está dedicado a las víctimas de este terrible suceso cometido contra la población civil de Bohaya, a los hombres, Mujeres, adultos mayores, niños y niñas que perdieron su vida y sus familias en este fuego cruzado. De una guerra que solo ha dejado sangre, dolor, lágrimas, angustia
1: y preguntas.
3: En Píldoras para la Memoria queremos rechazar todos estos hechos de violencia. Hacemos un llamado e intentamos por medio de este podcast a la reflexión para que sucesos como estos no queden en el olvido y nos ayuden a avanzar hacia una verdadera paz, a construir en paz en sociedad. Que las víctimas jamás se olviden. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por su especial atención y nos veremos pronto.
1: No olviden seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba pildoras-memoria y estar pendientes de nuestro contenido.
2: Nuestro equipo, Laure Quintero, Natalia Maldonado y quienes habla Diego Pérez, les deseamos un feliz inicio de semana. Hasta la próxima.